0: 大家好，欢迎来到阅读工作室。上一期节目呢，我是提到了哈维尔的著作《无权者的权利》嘛，我觉得呢讲的有点不够啊、呃，因为这本书对于后极全社会制度的运行方式啊，它是做出了非常详细的解释和描述的。如果呢细心读下来的话呢，你会发现这本书呢虽然是写于1978年啊。但它里面对于集集权社会运作的描述和如今某些社会制度的那个相似度啊，是惊人的高的。而当我呢阅读这本书的时候呢，我也觉得里面呢有一个章节呢写的特别出彩啊，就把我困扰了很久的问题给解决了。那就是什么是意识形态？意意识形态这个词呢，我们平时啊似乎用了很多。特别呢是和政治题材相关的话题的时候呢，呃就会用得到。一般呢，一般的人啊、呃、估计也只知道两种意识形态，就是资本主义和共产主义嘛，或者社会主义。所以呢，当你问一个普通的人啊、呃、什么是意识形态的时候呢，那他很有可能呢就只能给出这两个答案。那意识形态呢指的是。只是这两种社会运作的模式吗？是不是可以用一个，嗯、呃，比较容易让人理解的方式去解释什么是意识形态呢？哈维尔在《无权者的权利》这本书里面呢，就给出了他的答案。在书里面呢，他对于意识形态的论述呢是非常精彩的。我们这期节目呢，就看看哈维尔呢是怎么论述意识形态的。首先呢，是定义哈维尔呢认为，意识形态呢是一种似是而非的解释世界的方式啊。它赋予了人类以认同、尊严和道德的幻象，而使人们呢与实质轻易的脱离。首先呢，呃，意识形态呢不是真的是在解释世界啊，但是通过意识形态的解释呢，又很容易呢让大家脱离现实。用大家熟悉的这两个主义来举例子嘛，啊、呃，就根据中国的描述嘛，中国是社会主义，欧美呢是资本主义，那似乎呢就为这两套社会的制度提供了解释，但是这两个意识形态又真的不是已经解释了两个社会的本质的不同了，否则呢你很很难去理解那为什么资本主义的欧美。他是强调工作和生活的平衡呢，就是这个 work life balance 呢，而社会主义的中国呢就需要干996呢。还有像呃在这这一次疫情当中啊，欧美呢为什么在疫情封城期间呢会发钱和发食物给人们，而中国却没有呢？前者呢就不像是一个资本主义的行为，后者呢也不像是一个社会主义的行为啊。这个解释世界的方式呢，就不能解释两种制度的不同，但是呢，通过这个解释呢，又可以很轻易地把两种社会制度对立起来。因为啊，哈维尔认为，嗯、呃，意识形态呢是可以提供给人们认同感尊严感和有道德感的幻象的。那这是一个幻象啊，如果一个人没有意识到这是一个幻象的话呢，那就会。误以为这是真的认同感、尊严感和道德感这样的意识形态呢，就很轻易就可以把人民呢团结起来嘛，与另外一群人对立。但意识形态呢，终究只是幻象嘛，它不是事实。本质的不同呢，不是在于它到底是社会主义还是资本主义。所以呢，改革开放的时候呢，邓小平呢才要强调实事求是。因为之前的几十年呢，都在强调意识形态嘛，那脱离他们当时呢，都是脱离的现实，一点都不实事求是的。那为为什么呢？会有意识形态的存在呢？哈维尔认为啊，人类的生存的本质啊，是趋向于多元、多样，还有独立和自治的，然后再慢慢转向人类的自由和完善的。但是呢，后极权社会呢，它就是要强调要服从、要统一、要有纪律性。那明显，这个人类的生存本质和后极权社会的所强调的东西呢，明显是两个方向的东西嘛。那后极权社会呢，要怎么把这两者拉到一起呢？那就用到了意识形态了。后极权社会呢，就利用意识形态去解释。社会所需要的东西呢？其实呢，其实呢，正是你所需要的东西。那用一个例子来解释一下吧，就是假如后极权社会呢需要消灭这个意见分子、啊、因为他们对啊政府有持有不同意见嘛，那他们那后后极权社会呢就会用意识形态去重构意见分子这个事实，那就是。异构、意见分子呢，会破坏社会稳定和国家完整，而社会稳定呢和国家完整呢，是个人生存所需要的东西啊。那这个重构的事实呢，就把后极权社会所需要的就是消灭意见分子，和个人所需要的就是国家完整和社会稳定结合在一起了，从而呢就就获得了消灭消灭这个意见分子的正当性。或者声称自己获得了人民的支持，那其实呢，日常呢，我们见到很多种这样的情况的，例如，个人的需要呢，是需要一个健康的文化环境嘛、啊，然后后极权社会的呢，是他所需要的呢，是对文化作品进行审核，那意识形态呢，就可以重构这个事实啊，他，那他就说某些文化作品呢，它不是在讲一个健康的文化。所以呢，神话审核这个文化作品呢是合理的，是必要的。那为什么呢？意识形态呢可以这么无处不在呢？哈维尔认为啊，因为呢人们都明白这个就是规则，这就是规矩啊。那你唯一的选择就是服从而已。当你服从了这一套游戏规则啊、呃，就是去要要去服从这一套游戏规则。而当你呢一旦服从了这个游戏规则呢，那就等于你要参加到这个游戏中来咯。他他也说到了，人们呢不需要相信这一切的神话，但是呢，他们不得不去假装自己呢是深信不疑的样子至于呢对一切，呃，那至少呢这些人们呢都都要对这一切呢要默许，要忍受，要随波逐流这样。那这样的话呢，每个人呢都只能在谎言当中求生啊。你不必去接受这个谎言，但是呢，这些人呢要承受在谎言中和谎言一起生活的这种生活，那这样就够了。那就这样呢，所有的人就是确认了这个制度，完善了这个制度，制造了这个制制度，从而变成了这个制度，这、就是哈维尔所说的啊。而我们呢，也同时看到了意识形态所构筑的世界、啊，并不是世界的真实的样子嘛。意识形态所构筑的世界呢，它只是一个虚构的景象啊。那既然意识形态是这么一个邪恶的存在，那为什么在自由社会和在后极权社会的这个意识形态会造成这么大的不同呢？哈维尔认为呢，在自由的社会，公众呢本身就是掌握权利的一方，而且呢，公众有不同于权利者的自由啊，还有各方势力呢，他都有自己的表达自由和结色的自由，而而这而在后极权社会呢，就没有这些自由嘛，所以呢，在后极权社会的权利者，他当他垄断了意识形态的使用之后呢，那就产生了一个问题。就是社会呢会慢慢的脱离现实，当意识形态呢变得无处不在的时候呢，那就整个社会呢都在说谎，那最后连权连这个权力者呢都被意识形态牵着鼻子走，到后到头来呢，控制整个社会的反而不是这个权力者，而是意识形态了。我不知道中国是不是处于像哈维尔所描述的这么一个状态当中啊？但是这两年呢，也确实看到了一些很不寻常、很矛盾的事实啊。例如呢，就像，呃，之前呢，一啊、呃，中国一边在宣传中国已经脱全面脱贫了，但是呢，一面总理又出来说还有6亿人他的月收入是不足 1,000 块钱呢。然后呢，或者中国呢，明明为了对抗美国，那你战略上应该去拉拢欧盟嘛，应该去分化美国的盟友嘛。那当然，事实上呢也签了这个中欧投资协定了、啊，但是最后又因为新疆和香港的问题，然后去制裁了欧盟的那个议会的议员，那最后呢使这个投资协定搁浅。那这些事实呢都很能说明啊，因为意识形态和现实都在做着强烈的搏斗啊，然后最到最后输下来的呢是讲现实的这一派啊。那讲现实这一派的倒下呢？哈维尔呢也在书当中呢也说了，他他说了，如果一个人呢有更为独立的意志，那他呢就不得不把自己的这个意志呢掩藏在一个毫无个性的面具之后才行，否则的话呢，这个人是没有办法进入权力的这个圈子的。但是呢，你一旦入了门，这个人呢如果企图实现他的个人意志的话呢？那也，他必将迟早会被作为像异体这样排除出去，或者呢，被迫逐渐放弃他的个人意志啊，重新融入到这个系统当中，为这个系统服务。那根据是以上的论述啊，意识形态呢，似乎成为了整个社会的支柱啊，但是呢，哈维尔认为这个支柱的基础呢，其实是非常不稳定的。因为这个基础呢是建立在谎言之上，只有呢当人们呢愿意在谎言当中生存的时候呢，才能凑效的。在《无权者的权利》这本书后面的章节呢，哈维尔呢在详在详细的讲述了如何对后极权社会的这种状态进行破局，那这就不在今天的讨论当中了。那哈维尔呢？对于意识形态，尤其是后极权社会的意识形态的运作方式呢，它是进行了非常清晰的解释的。啊、呃，对于我们如今呢看待某些事情的时候呢，确实呢是非常有帮助的。如果呢大家有机会的话呢，可以看看哈维尔这本书，相信呢每个读者呢都会受益匪浅的。好了，以上就是这期节目的所有内容，感谢大家收听，我们下期节目再见吧。